0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas para o nosso episódio de número 9.
0: Sim, número 9, como passar rápido. Hoje a gente vai falar sobre as trilhas dos filmes do Terence Malick. Depois a gente vai destacar a trilha do filme novo dele, Uma Vida Oculta. E na sequência, vamos fazer uma retrospectiva da carreira do compositor James Newton Howard, que encarou o Terrence Malick, encarou de frente, fez uma trilha boa para o um filme do Terrence Malick. E antes disso, a gente vai fazer uns rápidos agradecimentos a alguns ouvintes que entraram em contato com a gente. Por exemplo, Maurício, o Victor Matheus pediu para a gente tocar um pouco da trilha do excelente filme do Wong Carvai, Amor à Flor da Pele, de 2000 Uma trilha impecável Escolhida a dedo eu, eu selecionei, ele não especificou a faixa Mas eu selecionei o tema Do Yumeji Que é uma das faixas mais emblemáticas do filme
1: Eu teria selecionado essa também
0: Quem vai ficar feliz com essa trilha É o Michel Simões Que é um grande fã do Karwai É nosso ouvinte, inclusive Ele escreveu nos elogiando bastante No Apple Podcasts Isso deixa a gente bem feliz porque ele é um cara rigorosíssimo com as notas. Ele é famoso, famoso por isso, inclusive. Pois é, outro ouvinte que falou com a gente foi o Elinho Canto, que ele sugeriu uma pauta apenas com trilhas com predominância de um instrumento. Ele citou a trilha do Birdman, por exemplo. O filme do Inharrito, que tem uma trilha do Antônio Sanches toda na bateria.
1: Então, falando em uh, programas temáticos, como nós já antecipávamos ou a nossa lista de trilhas eletrônicas, foi polêmica. E uma das que nós deixamos de fora uh, para indignação de vários de nossos ouvintes foi a trilha de Eve, do Michael Mann, a trilha composta pelo Tangerine Dream.
0: que pediram. O Rafael Argemon que é um fã do nosso podcast um, que gosta de, de trilhas eletrônicas nos filmes ele disse que não ouve fora do cinema mas nos filmes ele gosta e outro que pediu foi o Thomas Vissoto que é do podcast Última Sessão ele disse que inclusive ouviu o episódio das trilhas eletrônicas andando por São Paulo, se sentindo numa cidade toda neon com toques distópicos e visual oitentista
1: basicamente um filme do Guilherme de Almeida Prada, tipo a Dama do Sim Xangai, não é?
0: E finalizando sobre o episódio 2 do, sobre John Williams e Star Wars o Lucas Nascimento disse que ouviu gostou, ficou fã e um dia quer vir aqui falar com a gente sobre Hans Zimmer e Daniel Pemberton e outro que entrou em contato foi o Renato Martins Chaves de Fortaleza, ele queria que a gente falasse da telha de Parasita, que foi super esdobada no Oscar e Inclusive, nós a recomendamos no episódio passado. Ele também pediu um especial sobre Jerry Goldsmith e Henry Mancini Ele queria um especial sobre esses compositores, eu super sou a favor. E eu acendo assim embaixo. Nós dois gostamos muito dos dois, né? Com certeza
1: está nos planos. Aguarde. <risos>
0: Os ouvintes que quiserem pedidos de trilhas ou temas para o podcast, o melhor lugar para pedir é no blog papotrilha.home.blog ou pelo Twitter, papotrilha. Mas agora, Maurício, a gente vai começar a falar sobre a carreira do Terence Malick, que é um diretor norte-americano de 76 anos que já dirigiu 10 longas-metragens numa carreira que já dura quase 50 anos.
1: Talvez você queira dizer que só dirigiu 10 longas-metragens numa carreira de quase 50
0: anos. E o mais interessante é que desses 10, os últimos 6 foram nos últimos 10 anos. Então tem diretores que vão ficando cada vez mais esparsos, tipo o Stanley Kubrick. Eu lembro que cada filme do Stanley Kubrick era um pouco mais longe do outro e demorava mais anos. O Malik fez o contrário. A gente vai falar da filmografia dele, mas ele é um diretor que começou a ficar alarmantemente prolífico agora, nos, na década de 2010. Mas o estilo musical dos filmes do Terrence Malik costuma ser de uma associação livre de muitos estilos musicais, de muitas épocas diferentes, juntos no mesmo filme. Muitas vezes apenas porque combina com o que está na tela. O Malek, segundo um colaborador dele, que é o editor Billy Weber, é um cara que sabe tocar piano, ele toca teclado, tem um vasto conhecimento de música clássica e sempre prefere utilizar músicas pré-existentes pois se sente mais confortável com isso. A origem da vida, para onde vamos, de onde viemos, por que será, o que vem agora, o que vem depois. Sinto muito medo.
1: Uma voz narrando.
0: Citações bíblicas.
1: Paisagens naturais desnudantes,
0: Edição truncada,
1: Palavras filosóficas ao vento.
0: Atores famosos fazendo pontas aleatórias.
1: Ou sumariamente cortados na edição final.
0: Tudo ao som de músicas escolhidas de modo aparentemente randômico.
1: Mas sempre transcendentais. Esse é o estilo Malek. Uh, mas nós vamos, uh, na ordem, falar um pouquinho das trilhas uh, dos filmes dele. A começar pelo primeiro filme. Vamos lá, Gustavo.
0: O primeiro filme dele foi de 1973. Terra de Ninguém, Badlands. Que foi uma estreia impressionante Eu acho que talvez seja o melhor filme dele até hoje Empatado com o próximo É um filme independente Sobre um serial killer dos anos 50 E que dura apenas 90 minutos Então é um filme que ele conseguiu Fazer num tempo legal Já tem a narração em off Já tinha um compositor original nesse filme Chamado George Lipman Mas o predominante mesmo São as músicas escolhidas pelo Malik. O carro-chefe dessa trilha, é o que a gente já está ouvindo agora, é uma peça com ar infantil composta para xilofone pelo Karl Orff, o mesmo do Carbino Burana, e pelo Gunild Kitman é chamada Gassenhauer Música Poética. O interessante dessa música é que ela foi adaptada pelo Hans Zimmer para o filme True Romance, do Tony Scott, de 93, e esse cover ficou mais conhecido que o original. inclusive foi modelo para comerciais do Banco Itaú nos anos 2000. Então olha como o mundo dá voltas. O Terence Malek escolheu aquela música em 73 e a Fernandona narrou vários comerciais de final de ano do Itaú. É o famoso efeito borboleta, Maurício.
1: Pois é, então nunca é tarde para sonhar com o um próximo filme do Malek narrado pela Fernanda Montenegro.
0: Seria bom. E cinco anos depois ele fez um outro grande filme, muito bom mesmo, Os Cinzas do Paraíso, Days of Heaven.
1: É um filme que uh, se passa nos Estados Unidos, uh, no início do século XX, sobre um, trabalhadores no campo, uma mulher que uh, ela está, está dividida entre o um fazendeiro rico, para quem ela trabalha, e um outro homem quem ela, a quem ela ama. E na trilha sonora, agora sim, nós temos o um nome famoso Ennio Morricone. A trilha do Morricone, o som do Morricone, faz, ele não é típico do Malek, ele é típico do Morricone. O que faz, dar o filme a uma atmosfera mais de Bernardo Bertolucci do que dos filmes posteriores do Malek.
0: O interessante é que o Malek nos créditos de abertura, ele usou uma peça do compositor francês Camille Saint-Saëns, o sétimo movimento de uma peça chamada Carnaval dos Animais, composta em 1886. dá o filme um ar de conto de fadas, inclusive ele pediu para o Morricone incorporar esse tema na trilha. E daí Maurício, ele ficou 20 anos sem fazer nenhum filme, ele ficou como consultor de roteiros em projetos que iam e voltavam, até que em 98 ele lançou Além da linha vermelha, The Thin Red Line, é um filme de segunda guerra adaptado do romance do James Jones, e esse é o auge de atores famosos fazendo pontas que distraem muito no filme. Se pisca aparece o John Travolta, se pisca de novo aparece o Gérgio Leto, em personagens que não são, não são meio aleatórios, tanto que os melhores personagens desse filme são os de atores menos conhecidos como... Elias Cotese e o Dinkavisel. Para essa trilha ele chamou Hans Zimmer. Ele gostava da trilha do Rei Leão, olha que inusitado. E para isso chamou Hans Zimmer. Ele fez para o filme mais de 3 horas de música. Muito pouco ficou no filme. Quase nada do que a gente ouve no filme é do Hans Zimmer. São mais músicas que o Melick pegou de outros trabalhos. Só que uma faixa que chama Journey to the Line acabou ficando uma das faixas mais influentes da carreira do Hans Zimmer nas sua, em suas próprias, próprias trilhas e de outros como a trilha que a gente comentou no episódio 6 de 1917 uma faixa que ela é mais conhecida por ser usada em trailers ou por ser escutada por conta própria do que pelo uso dela no filme. E depois de um hiato de sete anos, ou seja, um hiato já mais curto, ele lançou um outro filme, que é o Novo Mundo.
1: Pois é, o Novo Mundo é a reinterpretação do Malek uh, para a história de Pocahontas e John Smith, É um filme de 2005. Quem teve a honra ou o desgosto de fazer a música dessa vez foi o, naquela época, o já veterano James Horner. E uh, fica no ar o porquê o Terrence Malick foi escolher justamente o James Horner. Pouco do estilo do James Horner casa com o que já tinha sido feito ou cortado uh, de música dos filmes do Malick até então, o filme passou anos sendo montado e o James Horner ficava louco. De qualquer forma, Malek aqui, o que foi que fez? Ele cortou praticamente 95% da, do que o James Horner fez. O James Horner fez cerca de 4 horas de música É o filme de uh, 150 minutos do Malek.
0: É, o James Warner disse que foi o maior desapontamento que ele já teve com o diretor em toda a sua carreira, profissionalmente falando. E seis anos depois, então com o hiato um pouco já menor de novo, ele lançou outro filme grande que foi A Árvore da Vida, foi um filme que deu pra ele a palma de ouro em Cannes, três indicações ao Oscar, inclusive de diretor, e... Para esse filme, ele chamou Alexandre Desplat para fazer a trilha. Coitado do Desplat, porque ele fez mais de uma hora de música para o filme e alguns minutos sobreviveram. Ele, no filme, usou uma mistura que inclui John Tavener, os Big New Presner, que a gente falou, e algumas músicas novas de um compositor neozelandês chamado Renan Townshend as piores partes desse filmes são as que são passadas nos dias de hoje, com o personagem do Champagne. E, infelizmente, na sequência, o Malik parece que expandiu essas cenas com o Champagne em três filmes passados nos dias de hoje, que tinham pouco roteiro e eram cada vez mais improvisados. O Amor Pleno, em 2011, e em 2016 ele lançou um que chama Cavaleiro de Copas, que foi filmado juntamente com outro que ele lançou em 2017, chamado de Canção em Canção. São projetos super enrolados, foram filmados em 2012, uma sequência do outro, com pouquíssimo roteiro e que chegaram até a comprometer um pouco a credibilidade do Mellick como cineasta. Todos esses filmes usaram músicas prévias de múltiplas origens e algumas composições originais desse neozelandês chamado Hanan Townshend. Ele também fez um documentário chamado Voyage of Time, que também expandia uma cena do célebre do Árvore da Vida, que era da criação do mundo, até chegar nesse filme que a gente vai discutir agora, que é Uma Vida Oculta, lançado agora em 2009, 2019, Para fazer a trilha do filme, então ele chamou James Elton Howard, que é um compositor com o qual ele não tinha trabalhado antes. Ele ia colaborar com o Malik há nove anos, mais ou menos, num filme sobre o Jerry Lee Lewis. É um filme que nunca aconteceu. Mas daí, na hora de fazer essa trilha, ele lembrou do James Newton Howard. E o James Milton Howard, Maurício, é um, é um admirador do Terence Malick. Ele acha que a música nos filmes do Malick, o uso de música é espetacular. Então ele é um desses que é fã do Malick. E ele já sabia onde estava se metendo. Ele sabia que o uso da de música nos filmes do Manic, envolveria música de compositores anteriores e não sabia quanto da música dele ia sobrar no filme.
1: Pois é, o bom é isso, que o, que o James Newton Howard entrou sabendo onde estava se metendo.
0: O James Newton Howard comparou a experiência com quando ele trabalhou com o Michael Mann. Ele trabalhou com o Michael Mann no colateral. Ele sabia que o Michael Mann também tinha uma abordagem de usar músicas de todo tipo nos filmes e ficaria satisfeito de se 50% da sua música fosse usada e nesse filme agora ele conseguiu ficar, sobreviveu aí uns 30, 40 minutos de trilha no filme. Acho que é o máximo que um compositor já conseguiu no filme do é Até mais que a, do, que a do Morricone. E assim, a boa notícia é que é o melhor filme do Terence Malik desde A Árvore da Vida. A má notícia que não significa tanto assim, né Maurício?
1: A uh, Hidden Life, Uma Vida Oculta, uh, trata da história de Franz e Fanny Jaxtette, uma história real. O Franz era um fazendeiro e sacristão austríaco uh, da região do Tirol, que ele se recusou a, jura, a prestar juramento é, e lealdade a Hitler, e por isso ele foi preso e condenado à morte. E em 2008, ele foi beatificado uh, pelo Papa Bento XVI, por sua resistência pacífica. E o, é uma história muito bonita, muito pertinente e muito atual.
0: Mas a primeira coisa que a gente vê no filme é uma montagem em preto e branco de cenas de oficiais nazistas, de cerimônias... Comícios. Comícios. E é o que a gente ouve é uma, é uma faixa do Handel chamada Israel in, no Egito, composta no século XVII, é um oratório bíblico. Então o que já meio que deixa essa música associada ao nazismo. Depois dessa, dessa montagem, a gente tem uma outra montagem, que mostra como o personagem do Franz e da Fanny se conheceram. A Fanny é a esposa dele. E para essa montagem inicial, o Melek pediu um tema que seria o tema do filme, é uma, seria um tema meio de uma vida idealizada do casal, um tema meio utópico. A inspiração do Malik ele queria que fosse um tema que trouxesse um sentimento de luz, de, de esperança. O James Hilton Howard, ele fez uso de notas sempre ascendentes, segundo ele isso funciona bem para passar uma ideia de otimismo, e olha que interessante Maurício, a inspiração pro fundo do tema foi o rio, que segundo Malik, ele falou pro James Hilton Howard, que o rio era muito importante pra vila, eles viviam perto do rio, e o compositor usou isso meio que de fundo. acho que das trilhas que a gente comentou até agora no, no podcast fora as Star Wars, ela é a mais temática né Maurício, tem um tema principal que ancora muito essa primeira parte, né, e aparece em momentos muito bem escolhidos e estratégicos eu gosto muito desse tema principal do filme
1: Esse tema, uh, o tema principal do filme é basicamente o tema de amor, que é num solo de violino espetacular. É um tema de amor muito bonito. E uma outra coisa característica que você falou que o som do rio, uh, o James Newton Howard falou que seria uh, muito interessante uh, incluí-lo na trilha. Uh, a ideia do James que partiu do James Newton Howard foi que o Melic incluísse o máximo possível dos sons da fazenda dos Yeats na, na na trilha esse tema sendo usado nessa hora da narrativa que relembrando como eles se conheceram e depois você tem uma montagem da vida idílica deles a vida no paraíso antes da descida ao inferno
0: essa faixa ela, ela toca de novo quando o Franz volta do serviço militar. Então ele é convocado né, e lá ele começa a se desencantar totalmente com os rombos do nazismo. E quando ele lê uma carta da esposa, a gente ouve de novo esse tema de amor ilustrando a carta com cenas da vida na fazenda. Ele estabelece bem que esse tema é um tema do casal e de uma vida ideal do casal, né? como se aquela vida fosse uma espécie de jardim do Éden, segundo Malek. E o nazismo seria tipo a serpente tentando eles. Pelo menos foi o que ele passou por James Howard. Eu li isso numa entrevista.
1: Bem, isso tudo aparece no filme. E, eu, e o problema é que isso é tão Claro que chega a ser engraçado. Ah, ele, bem, é muito, ele é muito usar...
0: dramático, o né? ele gosta né? de. Ele, e tudo é. ele enxerga a Bíblia. Né?
1: Pois é. E as, o espectador se notar bem, as primeiras. O, o uso de música, principalmente depois da abertura do filme, a, a música normalmente ela surge. Ou quando eles estão na fazenda, naquela vida idílica, ou quando o Franz está escrevendo para Fanny e aí nós vemos montagem de cenas ali na fazenda, naquela vida idílica e toca uma variação desse tema escrito pelo James Newton Howard sempre, ou o Return, ou o próprio Love and Suffering e fica aparecendo uh, o negócio fica tão óbvio que a música só surge nessas horas durante essa longa passagem de, de tempo no filme, que fica parecendo aquela paródia de novela da TV Pirata, Fogo no Rabo, em que toda vez que a Débora Block dizia Reginaldo tocava como uma deusa...
0: Então, seguindo um pouco na cronologia do filme, a próxima faixa de destaque é tocada quando ele volta do serviço militar, ele reencontra a família, é a faixa Return. Essa faixa é uma das melhores do filme, na minha opinião, é muito bonita, funciona bem, casa bem. A
1: faixa é lindíssima, sim.
0: vai ser usada de novo no filme, mas posteriormente quando ele receber mais pra frente, já preso uma carta da família e lendo essa carta a gente vê imagens da família sem ele tocando essa música pra, pra evocar pra gente essas, essa lembrança tão importante pra ele dele reencontrar a família é na minha opinião o melhor momento de música do filme pois a gente tem vários momentos do filme sem música, quando o Franz começa a falar para o padre que ele, não vai, que ele não vai servir se for convocado, ele decide não receber os soldados nazistas. quando Literalmente ele vai reclamar para o bispo e o bispo fala que ele tem que se alistar. Então fica mais silêncio de música. Né? Ele mistura um pouco música, os sinos da igreja, né? meio de forma diegética, de vez em quando os sinos aparecem mas, de maneira geral, o meio do filme não tem tanta música.
1: É, esses sinos da igreja, eles aparecem também com bastante destaque ah, na, quando o Franz recebe a carta da convocação e aí ah, ele fica indignado a... a a Fanny fica com raiva, pô, você não pode ir, etc. E aí você tem uma composição que aparece bastante esses sinos. E, mas a composição aqui, na verdade, é o Hacking Kleins für Ein Polka, uh, do Goretzky.
0: Uma faixa, a gente então chegando nesse momento, a gente tem uma faixa que chama knotted, que seriam amarrados ou com nós, não sei como é que se traduz isso.
1: Eu podia ser traduzir como enrolados, né? Enrolados, isso aí. É.
0: E é uma faixa que ela foi feita para o momento que ele é convocado e tem um conflito com a esposa a respeito do tamanho do sacrifício dele que vai envolver provavelmente a, o óbito dele, né? ele vai deixar a família, as crianças para trás, ele tem eles têm três filhas. Para essa faixa, o Malik pediu dois instrumentos, um para como se eles estivessem conversando. Então começa com o, o mais grave, depois um pouquinho mais agudo, né, um violoncelo e um violino, e eles meio que têm uma conversa na faixa. A base dessa, dessa faixa é o tema principal, o tema de amor. E essa conversa termina com uma, uma aparição final aí do tema de amor, meio que numa forma de lamento, como se fosse o final, os últimos momentos daquela vida que eles iam ter juntos. E é praticamente a última vez que a gente ouve esse tema no filme. Ele vai ficar ausente o resto do filme, Isso vai aparecer... Bem, bem, bem no finalzinho mesmo de novo. Você gosta dessa faixa, Maurício?
1: Eu gosto, uh, embora, uh, na verdade, é curioso que você fale que o uh, esse tema de amor ele fica ausente durante o filme todo. Embora ele seja predominante na trilha que foi uh, publicada do filme, uh, durante quase toda a trilha. Mas de fato, no filme ela some. Durante a segunda metade do filme, praticamente você não vai ouvir esse tema, você não vai ouvir praticamente nenhuma composição do James Newton Howard.
0: Eu achei um uso inteligente mesmo, eles guardarem esse tema, ele não usa esse tema muito não, ele só usa mesmo para evocar essa vida dois deles. E a ausência desse tema na segunda metade do filme é sentido, sim. É um uso inteligente da trilha nesse, nesse caso. Seguindo mais um pouco na cronologia do filme, ele então vai se despedir da esposa na estação de trem, uma cena bem dramática e nessa hora o Malek escolheu outra música que não foi do James Elton Hodge uma música já pré-existente né Maurício
1: Exato, é, eu acho que nessa cena do, da despedida toca a Sinfonia 9 do Beethoven e uh, essa cena é uma das, das, das picuinhas que eu tenho com o Malek, dos carcoetes do Malek esse uso dele da música costurada, como se a música fosse um som ambiente, como se fosse assim uma voz espiritual ali soprando como o vento. É, ele corta a música sempre no meio, assim, a música começa no meio, termina no meio. E nessa cena do trem, bem, a música termina no meio da cena em que a Fanny está correndo ao lado do trem em movimento. Então, a música para e a cena continua com a Fanny correndo e o trem em movimento. E esse corte no meio é tão, assim, perceptível que aquilo distrai da cena horrores. Eu odiei aquilo.
0: É, a montagem meio rústica que ele faz, ele faz justamente tentando deixar o filme com a gente mais, mais envolvido no filme, mais imerso no filme, mas o efeito acaba sendo o contrário, né? Eu, eu pelo menos, também me tira muito do filme isso.
1: Pois é, a montagem uh, do filme, é, os vários cacoetes, um deles, de, de, ele... Uh, que é tornar os personagens mais humanos, mas a coisa de ficar com a câmera, a cam, se aproximando rapidamente, se afastando rapidamente dos personagens, com uma lente grande angular que deforma a cara dos personagens. Isso não é natural, muito pelo contrário, isso acaba tornando a coisa grotesca. isso não E ele faz isso em qualquer momento do filme, não tem a ver se é uma cena dramática ou romântica, etc. E isso distrai, e a, essa montagem, assim como o uso da música meio aleatório, ele acaba criando uma barreira entre a história e os personagens E o espectador Quer dizer, aquilo fica Artificial, fica parecendo que você está Dentro de uma cena de sonho De Inception e, Ou seja, os personagens ficam parecendo Meio que fantasmas E não figuras de carne e osso que, Mas essa é uma história de pessoas De carne e osso, de gente Não de santos é, De gente comum que fez atos extraordinários E é isso que o Malek parece não entender né? nem pelo uso da música nem ah, pela montagem que aqui ah, são, ah, há uma simbiose muito forte ah, a gente falou do, do, do Randy Newman mas aqui no Malek você tem uma simbiose muito forte entre montagem e uso de música
0: e eu procurei aqui Maurício essa música não é do Beethoven é do Bar, é A Paixão de Mateus Ele tem muitas cenas daí dele na cadeia, que são sem músicas, são sem trilha. Ele tem muitas humilhações lá na cadeia em Berlim, um soldado que fica tirando a cadeira, ele cai e tal. A esposa é fortemente escrutizada por outros moradores da vila. Tudo isso é meio sem música. Daí o James E. fez uma, uma composição que chama Descent, que... É uma sequências
1: simbolizar. de tortura
0: Isso, para simbolizar meio que a descida aí é um inferno se Foi a decisão correta, abandonar a vida, a família E para isso ele fez essa composição que a gente está ouvindo agora Uma sequência descendente de notas, o contrário da outra Mais ou menos 107 sete notas, cada vez mais baixas, que vão se repetindo
1: como
0: um bolero grotesco, né? O Terence Malick acabou usando essa música a cena em que a esposa dele vai ao escritório dos nazistas tentar convencer um oficial a tentar ajudar o marido dela e eu, eu pessoalmente não, não achei que ficou legal a música nessa cena achei que... Inclusive é uma cena estranha, o oficial, tem uma reação meio inesperada, uma espécie de catarse, é uma cena que termina de forma meio abrupta, eu não, não gostei muito. Eu não sei nem se essa, cena, se essa música foi composta para essa cena, mas eu acho que ficou meio estranho. Não sei o que, que você acha.
1: Eu concordo com você, eu acredito que a música foi composta de fato para aquela cena. Uh, em que uh, você tem uma montagem de torturas psicológicas, torturas físicas e depois ele fica sozinho na, na cela tentando uh, uh, orando, tentando uh, assim, ganhar forças e tanto que na parte final dessa, quer dizer, na, na, no último terço dessa música, depois de um silêncio uh, abrupto, você tem a volta num solo muito sentido, assim, é somente ele do tema de amor no violino. E essa é a minha faixa favorita de James Newton Howard no filme. E, e, e essa segunda parte praticamente não é usada naquela cena. É a cena que ela vai com o pai, não é isso? Pra o escritor? Não, ela vai sozinha. É antes, não é isso?
0: Mas eu acho que não, que não toca o tema no filme nessa hora. Eu acho. Eu acho que só não.
1: Pois segmento. é, não, não toca, exato. E aquela reação estranha e a música não acompanha aquela reação, a música não serve de comentário àquela reação a música não tem reação com aquela reação que é uma coisa completamente expressionista uh, mas num filme que não se decide entre ser impressionista e realista então é tudo muito estranho principalmente a utilização da música mas a composição a Descent é a minha favorita
0: É, no, no, no álbum ela fica muito melhor que no filme eu acho também e daí a gente tem novamente muito, muito uso de músicas pré-existentes após a terrível condenação dele, a gente vai tentar não dar spoilers mas eu acredito que
1: ah e só tá na ouvindo... Wikipedia você tem a história dele toda coloca assim, Franz e é pelo amor de Deus, todo mundo sabe a história da Apolo 13?
0: <risos> Quem está ouvindo sabe que não deve acabar bem, com certeza. E, felizmente, a cena da execução dele, da espera da execução é sem música, né? já Acho que ajuda bastante. E, bem no final, tem uma faixa que chama There Will Be No Mysteries. E casa muito com a fala final da esposa, né? Falando muito sobre. Um, com aqueles voice-overs típicos do Malik. Falando que um dia ela sonha que não, haveremo, não haverão mais mistérios e etc.
1: E, uma e que encontrarei também. você no alto da montanha.
0: Isso, uma coisa. É, 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 um, é um final do filme, né? É uma.
1: É um uma montagem.
0: Uma montagem final com, com algumas cenas... A vida
1: que e, continua na vila...
0: E termina, finalmente, voltando o tema principal... Com muitas cenas de paisagens nos Alpes, do Rio... E é um tema muito bonito, né, o, a história é linda, a história desse cara, ele é um herói, ele é um... É uma história é, é? extraordinária. Extraordinária. É. Eu queria é. que o que se controlasse mais, fizesse um filme com meia hora menos, mas enfim, eu acho que, é, como eu falei, é, um, é, um, é melhor que os anteriores dele, mas não, não acho que é um grande filme.
1: Concordo é. com você, é... Uh, melhor que os anteriores, eu, eu diria tudo bem, uh, os, os anteriores eram uh, coisas mais experimentais, o Canção a Canção, Night of Cups, uh, que valeram a, a experiência, mas aqui é, há uma dissonância entre o tema e a história que pede um estilo mais muscular uma coisa mais humana e é aquele estilo insistentemente transcendental do Malek e a música é uma coisa que pelo menos a música que o James Newton Howard compôs ela tenta fazer uma ponte entre o estilo dele e a história mas é que infelizmente o Malek prevalece na no resultado final do filme.
0: Se você fosse dar uma nota para música no filme, o uso da música em geral, inclusive de outras faixas, você daria quanto, Maurício?
1: Dois. É óbvio, pra caramba.
0: É, eu vou dar nota três, porque eu acho que a música do James e Tom Howard compensou um pouco a as músicas pré-existentes, mas vou te contar, viu? Aquela parte final, na espera da execução, o voiceover da Carta pra Família com uma soprano lá, eu achei puxado. Mas a trilha do James Newton Howard eu acho boa. Tanto que eu acho que é a primeira vez que a gente vai dar uma nota mais alta pra música no CD, no Spotify, do que no filme. Para música isolada eu vou dar nota 4. Eu achei muito boa a trilha ouvindo ela isoladamente.
1: Olha, eu vou mais adiante. Eu vou dar um 4,5. E meio e olha que é James Newton Howard, que não é meu favorito. Mas é uma trilha que me tocou bastante. Tanto que, após assistir o filme, eu ouvi a trilha novamente. E a trilha somente isolada. E depois, quando eu fui dormir, a, a música não me saía da cabeça. E uh, em associação com os personagens. A música uh, guiou a minha memória da história, a música do álbum guiou a minha memória da história uh, mais do que o filme em si do Malak. Então, por tudo isso. Uh, eu dou 4,5. e meio E olha que, bem, aí se tratando de Malick Falar de, uh, de as, as composições seguirem Uma ordem ou não Realmente não faz diferença nenhuma Mas uh, até que no álbum Ela segue uma determinada ordem Pelo menos talvez a ordem que o James Newton Howard Tenha previsto Mas uh, você detecta uma progressão Do mais uh, idílico Ao mais trágico No, no filme, no, no álbum Então é 4,5 e meio a minha
0: Bom, Maurício, agora que a gente falou bastante da trilha do filme do Terence Malick, eu vou falar um pouco sobre o compositor James Newton Howard. Esse compositor norte-americano de 68 anos, natural de Los Angeles, Califórnia. Ele é um de uma família musical, ele toca música desde os 4 anos e estudou música na Academia de Música de Santa Bárbara, Califórnia. Mas ele fez uma trajetória comum. Ele largou os estudos e entrou para uma banda de rock nos anos 70, chamada Mammalion. Até que em 1975 ele virou tecladista do, da banda Dalton John. Tanto que ele foi tecladista naquele célebre concerto no Central Park nos anos 80. E inclusive ele foi arranjador das cordas... De um sucesso que a gente está ouvindo aqui de 1976, o Don't Go Breaking My Heart. arranjos de cordas que a gente está ouvindo foi o James Howard que fez nos anos 70 pro Elton John depois ele trabalhou como arranjador e regente de algumas bandas como Toto e acabou entrando pro mundo das trilhas em 1985 a primeira trilha que ele fez foi para um filme chamado Executivos em Apuros com o Rick Moranis e o Danny DeVito um filme dirigido pelo Ken Finkelman, a gente tá ouvindo um trechinho aqui, é um, uma trilha da época, né? E depois ele emendou uma carreira de mais de 130 filmes, com oito indicações pro Oscar, ele ainda não venceu, a gente espera que a Academia corrija essa injustiça um dia, ele já ganhou um Grammy e um Emmy. E aí, você gosta do James Hilton Howard?
1: Uh, eu, você aqui vai parecer um pouco cruel, mas o James Newton Howard normalmente é aquele compositor que você ouve e diz, eu já ouvi isso em algum lugar, isso não é para uh, denegrir ou desmerecer a obra do James Newton Howard, ele, é, ele não é um grande compositor, na minha opinião, mas ele é um compositor médio, aquele que Trabalha rápido, trabalha bem, mas assim, raramente ele, ele uh, alça grandes voos, uh, mas ele trabalha muito, ele é o operário padrão de Hollywood.
0: Pois é, eu acho que eu gosto dele mais do que você. Eu acho ele um compositor acima da média, eu acho ele mais que média, eu acho ele um bom compositor. Ele faz muitas trilhas, né, ele fez, como a gente falou, 130. A gente vai escolher algumas aqui pra falar. Mas o que eu gosto dele é que ele é um, ele é bem camaleão. Ele se dá bem em todos os gêneros. É um cara que acaba... Ele, como vocês vão ver, a gente escolheu trilhas de comédia, faroeste, drama, filme de época, terror mesmo. E ele se dá bem em tudo. Ele, até um tema de TV, de uma série famosa, ele tem... A gente vai ouvir, eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar. É, a gente está ouvindo aqui o tema do IAR, né? Só que esse tema ele já podia se aposentar e viver de renda para sempre. Mas daqui a pouco a gente vai falar de uma, de uma faixa aí que rendeu bem mais do que essa.
1: Agora... é. É, só falar um pouquinho mais desse tema do IAR é um tema muito bem bolado é né? um tema sobre hospital e os sons eletrônicos dele lembram máquinas hospitalares e ele faz ele faz uma melodia com esses sons, eu achei muito bem bolado
0: muito e virou meio que um padrão para para trilha de hospital, até a série brasileira Sub pressão que é muito boa aliás, tem um tema que o Antônio Pinto fez que lembra o IAR mas a gente vai começar a nossa retro retrospectiva em 1990, que foi o ano da virada da carreira dele. Ele estava fazendo filmes meio esquecíveis nos anos 80, mas em 90 ele fez o sucesso surpresa Uma Linda Mulher e na sequência ele emendou nove filmes com a Julia Roberts. Ele virou mais ou menos que um compositor oficial vai da Julia Roberts, é uma parceria que Dura até hoje, assim, com alguns filmes mais recentes e em 90 Ele fez a trilha para um filme da Julia Roberts Também outro, que é o Linha Mortal Um filme dirigido pelo Joel Schumacher Bem esquecível O filme teve até um remake, mas Não tem muito Muito que lembrar do filme Mas tem uma faixa desse filme que chama Redemption Que mostra um salto impressionante Na qualidade das trilhas Que ele fazia e começou a fazer o final do filme é o final bem piegas, que tem uma, uma redenção de alguns personagens cometeram erros no passado e tal. Bem, bem, bem piegas mesmo. Mas ele consegue usar um coral e passar uma grande carga de emoção com esse coral. Bem inesperado pro filme. E só para emendar o, essa sequência aí, Julia Roberts, em, só para citar que em 91 ele também ganhou muito dinheiro, porque ele fez a trilha do filme Tudo por Amor. E ele teve a ideia de chamar o saxonofonista Kennedy pra fazer, tocar um arranjo do tema que ele fez pro filme. E essa música toca até hoje em rádios como Antena 1, como fundo de cartas, que tipo Thales manda pra Solange, pede... Em elevadores. Ar, Exatamente, toca em elevador. Virou uma easy listening e o cara, assim, só com o IAR e com tudo por amor, ele podia se aposentar. Mas em 95 ele fez um filme muito... Complicado, ele foi chamado de última hora para fazer a trilha sonora do filme Waterworld O Segredo das Águas, dirigido ou iniciado pelo Kevin Reynolds.
1: Pois é, é uma, foi uma produção problemática de 200 milhões de dólares, valores da época uh, da Universal. Senhora. 200
0: milhões na época? Na época. Jesus!
1: Jesus! E era, bem, era nos anos 90, era uma época de excessos em que se faziam mega filmes com grandes astros pagando fortunas. E esse não vai ser o primeiro nem o último filme em que o James Newton Howard é chamado de última hora para fazer uma trilha. E quem se lembra de Waterworld, No Mundo das Águas, é uh, um filme que se passa no futuro é uma espécie de Mad Max. Uh, Submarino. Mad Max na água, né? Mad Max, Mad Max na, na água, sim, água sim, exato. Wet Wild. Então, é uma aventura de ficção científica com, com uh, elementos retro. O James Newton Howard ele é bastante afetivo a partir do tema principal, mas ele também é bastante afetivo aqui, com uh, como ele... Uh, faz a música para as cenas debaixo d'água uma delas aqui é essa que você está ouvindo agora a, a bolha, Bubble, e que em que ele usa o coral aqui de uma forma primeiro muito quieta para dar aquela noção de um maravilhamento é uma cena de uma exploração uh, debaixo d'água e quando eles descobrirem alguma coisa, aí o Coral vai uh, explodir uh, no meio da música e o efeito é muito bom. Mas uh, antes uh, desse filme, há é um, um outro filme também. Uh, que, pelo qual o James Newton Howard foi bastante elogiado, e que é completamente diferente de Walter World.
0: Sim, esse filme é uma comédia. É uma comédia dirigida pelo Ivan Reitman, chamada Dave Presidente por um Dia. esquecido, é sobre um, um cidadão comum que é sósia de um, de um presidente, se eu não me engano o presidente era republicano, e o presidente tem um derrame e ele assume a função do presidente e acaba ficando mais popular que o presidente, e é um, eu acho que é um exemplo de talento para ler um filme. Porque comédias muito engraçadas geralmente pedem trilhas sérias. Ou pouca trilha. Por exemplo, Apertem o Cintos do Piloto Sumiu, O Clube dos Cafajestes, o mesmo compositor, o Elmer Bernstein, é um filme muito engraçado que tem uma trilha séria que faz um contraponto. Esse filme é um filme que é pouco engraçado, ele, a gente vem do filme, o tema é meio político, ele é potencialmente pesado e eu acho que a função da trilha era tentar deixar o filme mais in, pss, parecer mais engraçado e leve do que ele realmente era então eu acho que nessa trilha ele foi exemplar, ele achou um tom perfeito pro filme e acabou dando a impressão que o filme era mais engraçado e romântico do que ele realmente era e em 97, ele fez uma trilha também muito diferente, numa pegada mais terror para um filme que também hoje é um pouco esquecido, né Maurício? Conta aí.
1: Pois é, um filme que hoje é pouco esquecido, mas que na época fez um sucesso enorme. Inclusive no Brasil, o filme passou semanas e semanas em cartaz. Foi O Advogado do Diabo.
0: Né? Brasileiro gosta de filme de Diabo, gosta de Keanu Reeves, gosta de Al Pacino. Deu certo né? na bilheteria.
1: <risos> pois é, o título é autoexplicativo. explicativo O Keanu Reeves é literalmente o um advogado de um Diabo, um cara muito talentoso que vai trabalhar para a firma do Al Pacino, que é o Diabo encarnado, né? o Diabo em pessoa é um filme é, que não tem sutileza nenhuma, é um terrorzão daqueles que é para uh, tá tudo ali é óbvio, exagerado, over, over, né? over. o, o Alpatino está com licença para canastrar, e ele faz isso com gosto, então é um filme... Os fi
0: gritos que ele dá nesse filme são incríveis, né? Acho que... Eu, ele só mas... não gritou mais do que no filme do Oliver Stone, que é treinador de futebol americano, que talvez ele grite um pouco mais aquele filme.
1: Mas é um filme de terror cinemão, e o James Newton Howard fez uma trilha nesse espírito, de sem freio nenhum, sem sutileza. Vamos colocar aqui coral assustador, o coral chega em alturas histéricas, uh, com a orquestra junto. O coral é o elemento aqui que uh, ele funciona como a base da trilha, ele tem tanto esse coral histérico, quando o diabo fala, mas também tem um, uh, um solo que ele usa de um garoto soprano é, que funciona óbvio, como a alma do inocente aqui, que vai ser tentada, jogada aos lobos, que é a alma do Keanu Reeves, e, mas que é assustador e funciona em alguns momentos chave da trilha, como uh, nessa faixa que vocês estão ouvindo agora, uh, uh, 57th Street. Uh, a atmosfera do filme deve muito à música do uh, James Newton Howard, que entendeu o que era para fazer e fez como um excelente profissional. E agora uma outra trilha, né, Gustavo, em que... Uh, bem, uma trilha de gênero, mas nesse caso o gênero é ação.
0: O filme que a gente está falando é O Fugitivo, de 1993. Um filme dirigido pelo Andrew Davis e foi um imenso sucesso na época, acho que as pessoas não têm noção de como esse filme bombou em 93, pra ter uma ideia ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme. que isso era em comum, tinham só cinco filmes, né? Hoje é mais fácil entrar os filmes mais blockbusters, mas na época foi, foi o auge do sucesso do Harrison Ford e depois foi ladeira abaixo, né, para Mas esse filme foi o foi o auge. E o exemplo que a gente escolheu, de, eu acho que é uma faixa de ação perfeita, é a Helicopter Chase.
1: É a minha favorita do filme.
0: Pois é, a trilha do filme, sabe que eu nem acho tão assim, eu acho uma trilha como você, como você já falou, uma trilha profissional, mas essa faixa, ela consegue ser eletrizante desde o começo. E é um filme que tem uma edição muito frenética E ele consegue, com essa edição frenética Não fazer uma coisa meio Mickey Mouse -ing. Ele consegue pontuar a ação com, Usando melodias, usando ritmo E sem fazer aquela coisa caricata De o personagem dar um tiro A música responde a esse tiro Não, ele consegue transmitir um senso aí De ritmo, de começo, meio, fim É uma música que estranhamente tem vida própria.
1: Essa faixa, uh, por muitos anos, era usada em chamadas de filmes de ação e de aventura da Globo, uh, porque é muito, muito marcante. É
0: Não, muito engraçado, né, porque no Oscar desse ano, eles fizeram um balé para apresentar as trilhas. E foi essa faixa aqui. Então é muito engraçado ver um balé dançando ao som dessa faixa aí no Oscar. Coisas que, coisas que só o Oscar faz, né? Pela gente. Né? <risos> Bom, e depois de. Muito depois, o James Newton Howard fez uma trilha que eu considero um dos pontos altos da carreira dele. Um dos pontos altíssimos. O Maurício vai falar um pouco, mas é a trilha do filme do Eminite Chamalan de 2002, Sinais.
1: Bem, é aqui que nós concordamos inteiramente. Não só eu concordo com o Gustavo, como essa é a minha trilha favorita do James Newton Howard. É, sinais, eu o terceiro filme que o Newton Howard fazia com Enight Shyamalan. Ele fez a trilha do Sexto Sentido, a trilha de Unbreakable e depois esses sinais que... É também, para mim, o melhor filme do Shyamalan. A maioria dos filmes do Shyamalan são de mistério. Esse é um filme de suspense, mais do que mistério. A revelação ela importa pouco e é um filme é, que é uma evolução de tensão exemplar. E isso se deve, não pouco, à trilha do Newton Howard, que também é um... Um exemplo de simplicidade, e, uh, mas uh, esse tema de suspense ele vai tocar de uma forma plácida, por exemplo, num momento em que eles estão no uh, campo de milho, no milharal. A faixa se chama In the Cornfield e também ela pode se transformar numa coisa de suspense modulado, como numa das cenas mais famosas do filme, que é a em que o Joaquim Phoenix e os meninos assistem a uma, um pedaço de um, de um telejornal com um vídeo amador gravado no Brasil, uh, essas cenas podem ser muito fortes para você, dizem, e uh, há um único, uh, uma única batida de percussão nesse filme, que é o momento, é o grande susto do filme, que entra perfeita, a faixa é perfeita, no filme inteiro a música é perfeita, Sinais é uma trilha de suspense exemplar. E qual é a próxima, Gustavo?
0: Oh, a próxima vai ser outro filme bem diferente. É um filme de 1994, dirigido pelo Lawrence Kasdan. É o filme Wyatt Earp. Ele fez, acabou fazendo seis filmes juntos com, junto com o Lawrence Kasdan. É um dos diretores que ele mais gosta de trabalhar. Também é com Kevin Costner. Outro filme aí com Kevin Costner. E é um filme que hoje está meio esquecido também. Na época ele foi concorrente de outro filme, que é o Tombstone. Dirigido pelo George Pancosmatos, que acabou saindo antes, em 93. Que é um filme que eu acho melhor do que esse. E que esse filme também tem uma trilha muito boa do Bruce Broughton. Mas, na época, eu achei impressionante essa trilha do James Stone Howard. Eu achei que teve uma melhora importante em relação a outros trabalhos dele. Ele conseguiu fazer um tema de faroeste bem marcante. Eu acho que não deve nada a esses clássicos modernos, como o Tombstone, que eu já falei agora, o Silverado. E ele vai muito bem também nas cenas de ação. Ele conseguiu fazer uma trilha de faroeste bem feita de verdade assim, não tentou, não tentou fugir do gênero, ele abraçou o gênero e fez mais um trabalho muito competente. E agora você vai falar de uma outra trilha que ele fez para outro diretor que acabou virando um colaborador, que é o Tony Gilroy. É o filme Duplicidade que ele fez em 2009, também com a Julia Roberts, olha aí.
1: Pois é, sempre a Julia Roberts lá prestigiando James Newton Howard. A duplicidade é uma comédia de ação e espionagem e romântica uh, em que basicamente dois espiões industriais passam filmes filme se enganando ou se enganando os chefes para quem trabalham. Para isso então James Newton Howard criou uma trilha baseada em temas, uh, em ritmos latinos, uh, tango, um pouco de flamenco e salsa e, e claro, uma base de tema de espionagem que você ouve nessa faixa aqui, War. em que o James Newton Howard dá uma roupagem moderna ao estilo espionagem que foi tornado famoso pelo John Barry nos filmes do James Bond. Então uh, é uma trilha em que uh, você se diverte porque você sente que o diretor está se divertindo horrores com a trilha então uh, vale a pena conhecer. bem e agora nós vamos para uma outra trilha também uh, completamente diferente uh, de um filme que não é dos mais conhecidos do, uh, do James Newton Howard, não é?
0: Sim, é um filme que hoje também é... a gente está falando muito de filmes esquecidos hoje, né? Com algumas exceções tipo Sinais que é lembrado, Fugitivo, mas esse filme, também hoje ninguém mais fala dele, na época ele acabou ganhando alguns Oscars por conta da influência nefasta do Harvey Weinstein, que hoje tá, graças a Deus aí, indo pra cadeia, preso, acabou, <risos> acabou pra ele, mas na época ele fazia muito lobby e ele produziu esse filme chamado Restoration, O Outro Lado na nobreza, De 95, dirigido pelo Michael Hoffman, é um filme de época de um médico que era vivido pelo Robert Downey Jr., na época, que acabava entrando meio por acidente na corte do rei Charles II, e acabava, depois de muita gandaia, ele acabava redescobrindo a vocação dele pela medicina. E o James Hutton Howard... Ele não fez muitas trilhas para filmes de época Era raro Inclusive eu não consigo Fora o filme que a gente, que a gente comentou hoje Que é um filme de época Não é um, um gênero que ele costuma frequentar E é uma pena Porque olha, é uma trilha que tem uma força Tem uma dramaticidade Ela é muito adequada E a faixa Minha faixa preferida dessa trilha chama The Fire, um incêndio Que é justamente um incêndio muito dramático Que tem no hospital e é uma, é uma faixa que tem uma força, uma dramaticidade que eu achei muito, muito, muito acima da média.
1: É uma trilha
0: bem versátil. É, eu gosto muito. Eu acho que é uma das grandes trilhas da carreira dele es escondidas num filme hoje esquecido. Mas falando em filmes esquecidos, a gente vai falar de um filme que não é, é tudo menos esquecido. É um dos grandes sucessos da carreira do James N Newton Howard. Ele fez em 2008 junto com outro compositor. Foi uma colaboração, né Maurício? Fala um pouco pra gente aí dessa colaboração que ele fez com o nosso querido Hans Zimmer.
1: Pois é, você já deve estar sabendo que nós estamos falando de O Cavaleiro das Trevas. Não é a primeira colaboração com o Zimmer, para inclusive para a trilogia do Nolan, ele fez também o Batman Begins, eu escolhi falar do Cavaleiro das Trevas porque é uma coisa uh, diferente uh, na carreira do, do James Newton Howard, que é uma parceria desde o início, uh, você tem ele e o Hans Zimmer criando a trilha juntos. Uh, no caso de Batman Begins foi muito mais integrada, uh, mas aqui em O Cavaleiro das Trevas, que é o filme do Coringa, do Heath Ledger, você vê a, a diferença entre os dois compositores, mas e no meio disso tudo sobressai o tema que o James Newton Howard fez aqui para o Duas Caras, é o tema que você está ouvindo, Harvey Two-Face. E uh, o tema é absolutamente claro, cristalino, e que ele começa o, o Harvey Dent, é o promotor que, vá, que quer limpar a cidade de Gotham City, e aí ele se transforma no bandido Duas Caras, depois que ele tem o rosto desfigurado, ele enlouquece, e... Essa faixa uh, uh, sinfônica do James Newton Howard, ela diz tudo isso com uma economia de elementos. Enquanto o resto do filme é uma coisa melancólica, um pouco disforme, o tema do James Newton Howard dá uma noção de tragédia para o personagem. Então, uh, por Harvey Two-Face, o trabalho do James Newton Howard aqui uh, merece ser uh, redescoberto. E agora, Gustavo, vamos falar de uma trilha também do M. Night Shyamalan, que está entre as minhas prediletas também.
0: Sim, mas está entre... Eu, eu acredito que seja entre as prediletas de muitos fãs do James Newton Howard e do Eminet Chamalan É pro o filme A Vila, de 2004. O interessante dessa trilha é que, originalmente, o, o James Newton Howard e o Eminet Chamalan fizeram uma trilha pensaram numa trilha de terror mesmo. Eles enxergavam o filme como um terror. E quando o filme foi exibido por uma plateia. Numa exibição teste. Todos concordaram que não estava funcionando. E que o filme era... O motor do filme era muito mais uma história de amor. Entre os personagens do Joaquim Fênix E da Bryce Dallas Howard. E ele refez toda a trilha. Pensando nisso. E usou solos de violino de uma violinista excepcional chamada Hilary Hamm. Ele criou um tema de amor muito forte e muito marcante para essa trilha. É um dos dois temas principais do filme. Esse tema é tão forte e presente que o nome dela até aparece de forma proeminente nos créditos de encerramento, se eu não me engano é o primeiro nome que aparece a ela, Solos de Violino de Hilary Hamm. Além dessa, desse tema de amor que ele fez, relacionado aí ao, ao romance do casal, tem um tema também mais geral que representa o local e a época que o filme supostamente se passa. Uma faixa mais etérea, misteriosa que casa perfeitamente com o filme
1: um dos motivos do relativo a fracasso do filme foi que ele foi vendido como uma coisa que ele não era foi um, um terrível uma campanha de marketing terrível
0: é, o filme chegou a fazer a fazer sucesso de bilheteria mas ele foi um filme que foi na época mal falado por causa disso, ele foi vendido como um terror e, e não era, né? Então as pessoas iam no cinema pelo nome do Shyamalan, mas saíam meio frustradas. E é um filme que eu gosto muito, eu acho um filme muito bom. Eles não trabalharam juntos nos últimos três filmes do Shyamalan, mas eu li numa entrevista recente o James Elton Howard falando que os dois seguem muito amigos e... a gente torce pra essa parceria continuar, né? Nós certamente vamos fazer um episódio só sobre o Shyamalan quando o filme novo dele estrear, vai ser trilha a trilha, essa colaboração aí que já dura oito filmes. Teriam muitos outros filmes para falar, né? Um exemplo de trilha étnica dele, é muito boa, é o filme Diamante de Sangue. Tem algumas animações, ele faz muito filme para Disney, ele fez Dinossauro, Atlantis, a série Malévola, ele fez o primeiro. Ele também fez aquela série Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é o um spin-off do Harry Potter. Mas a gente escolheu, para encerrar, falar um pouco da do trabalho dele para uma série que é muito recente e que fez muito sucesso, que é a série Jogos Vorazes, que o Maurício vai falar um pouco dessa série de filmes que o James Don Howard trabalhou em todos, ele fez os quatro filmes.
1: Pois é, é uma até Trilogia uh, baseada nos livros da Susan Collins, Futuro e Distópico, Jennifer Lawrence. Uh, quando o primeiro filme estava sendo produzido, a primeira pessoa que chamaram, na verdade, foi o produtor musical uh, o T. Bone Burnett, a personagem da Jennifer Lawrence. Ela vem de um meio rural, nas montanhas Apalaches, então uh, aquele ritmo Country, Grassroots, Raiz, uh, era uma coisa que era a cara do T-Bone Burnett. Então, ele iria trabalhar a princípio com Daniel Danny Elfman. Diferenças criativas, alguns dizem que com o próprio Burnett, outros dizem que com o diretor Gary Ross. Então, uh, entra de última hora, quase em cima da hora, uh, o James Newton Howard. E uh, o problema aqui para o James Newton Howard é que basicamente a maior parte, digamos que 80% da identidade musical do, do filme já tinha sido criada pelo T-Bone Burnett em com parcerias com outros músicos e o que o Howard uh, faz aqui é simplesmente uh, costurar isso na sua uh, trilha para esse primeiro filme para o primeiro filme de Jogos Vorazes então você tem um tema uh, para essa sociedade de estilo romano que tem um tema que é o tema mais famoso da, da trilha que é o Horn of Plenty que na verdade esse tema foi uh, composto pelo Burnett com membros da, do grupo Arcade Fire e você vai ter coisas assim nos outros filmes, mas, mas o Howard vai se impondo, em, principalmente em momentos quietos um exemplo de um momento quieto no filme em que a identidade do Howard se sobressai é essa faixa, Rue's Farewell, não é nenhum grande spoiler, porque o nome da faixa já entrega uma personagem chamada Rue, que morre. E é, um, é um, uma faixa romântica, elegíaca, que é todo Howard. Todo Howard aqui, nesse crescendo, quando a personagem da Jennifer Lawrence uh, faz um funeral improvisado. É lindo. Assim que, nos filmes seguintes, a identidade do Howard começa a se impor é, no, a, na costura da, da, do, do universo dos Jogos Vorazes. No filme seguinte, a, o outro personagem de bastante destaque é o... o Peter, que é um cara que é o companheiro da, da, da Jennifer Lawrence e, e tem uma relação uh, às vezes uh, tensa e, mas ele é apaixonado por ela então falta um tema de amor e é ele que fornece um tema de amor para eles sem, nem, sem exagero romântico, na medida certa é I need you mais famoso dos dois últimos filmes da série uh, Mockingjay parte 1 e parte 2 é Hanging Tree que é uma espécie de cantiga a Jennifer Lawrence canta ela no momento lá no filme e a, na verdade a melodia é do pessoal do, de um outro grupo o Pop, os Lumineers e uh, o Howard contribui com um arranjo de orquestra que é, é o que contribui também para que a música tenha feito um enorme sucesso nas paradas. Mas esse, enfim, é o James Newton Howard em 12 trilhas, ou mais de 12, se você contar, os Jogos rodados como 4, que uh, merece sua atenção.
0: Os projetos futuros dele... O único filme que está tá em produção, que ele está fazendo agora, é com um diretor que eu gosto muito, que é o Jaume collet Serra. Ele vai fazer um filme de novo para Disney. É uma adaptação por, de, um, de um brinquedo, de um parque de diversões, que chama Jungle Cruise. Que é o Cruzeiro das Selvas. Vamos ver o que que sai. Parece provavelmente vai ser mais uma trilha de aventura competente. O... A gente tem a playlist no Spotify de todas as músicas disponíveis. E como deu pra ver, é um compositor muito versátil. Que vale a pena a gente descobrir e acaba acompanhando. O Maurício disse que ele é mediano, mas ouvindo aí, eu ouvi vários elogios aí. Que o Maurício fez meio que sem querer pro James Elton Howard.
1: Pois é, mas olha que eu pensei.
0: <risos> agora vamos falar um pouco de recomendações. A gente está terminando o episódio. Eu vou recomendar uma trilha de um filme que está estreando agora. É um filme chamado O Chamado da Floresta Call of the Wild. um filme dirigido pelo Chris Sanders, que é um diretor de animações. Ele fez o Little Stitch, os Cruz, como treinar seu dragão. E agora fez esse filme que é live action com Harrison Ford, uma adaptação de um romance do Jack London típico, típico com um cachorro que sofre bastante. Filme de aventura para toda a família.
1: Mais conhecido como o filme do cachorro CGI:
0: isso é um cachorro
1: computação gráfica.
0: E a trilha do filme foi, ficou em muito boas mãos. Ficou nas mãos do compositor John Powell. É um compositor que a gente também com certeza vai falar dele quando, quando a gente tiver a oportunidade. Mas eu gosto muito dele, eu sei que o Maurício gosta também. E nesse filme ele fez uma trilha que lembra um pouco os momentos bons de Como Treinar Seu Dragão, que ele fez com o mesmo diretor, que é uma das melhores trilhas dele. Mas ele também vai para um lado um pouco mais folk, com instrumentos de época, banjo... Eu li numa entrevista que ele quis usar instrumentos que os personagens tocariam. Tem toda aquela parte mais bombástica que a gente espera de um filme de ação, uma aventura aí familiar, com tudo que tem direito, mas muito bem feito, muito bem feito mesmo. É uma trilha que para quem gosta do John Powell, eu recomendo. Samores, o que você vai recomendar pra gente?
1: Bem, é mais uma trapaça minha, vocês me desculpem mas eu assisti ao filme esse ano uh, e o filme é inédito no Brasil e pelo que eu procurei, não tem data para estrear, se chama uh, The Last Black Man in San Francisco e a trilha é do, de um iniciante, o Emil Mosseri Um filme dirigido pelo Joe Talbot, uh, também o iniciante, conta uma história uh, romanceada de um amigo dele, o Jimmy Fails, que interpreta a si mesmo no filme. E o filme é uma espécie de carta de amor à cidade de São Francisco, em que esse personagem uh, é um negro que morou toda a sua vida em São Francisco, ele é pela gentrificação da cidade, ele é jogado para fora, cada vez mais para a periferia. E o filme é sobre a volta dele para o centro da cidade, para recuperar a casa onde ele cresceu. O, o estilo e a atmosfera do filme é de um conto de fadas, como se o personagem do Jimmy fosse um, um príncipe que foi um rei, como diz uma das faixas, que foi deposto e que agora quer recuperar o seu título, que é seu de direito. E o Emil Mosseri, que na verdade é um estudante da Academia de Música de, de Berklee, estudante de trilhas sonoras, ele compõe uma faixa, uma trilha à altura romântica, é uma trilha tão bonita que assim... Uh, é capaz de no final do filme e não em pouca medida, por causa da trilha, você acabar chorando.
0: Encerramos né Maurício, quem, quem nos acompanhou até agora, a gente agradece a audiência, a gente agradece bastante e caso você goste do nosso podcast, puder dar cinco estrelinhas pra gente no Apple Podcasts, faz muita diferença para outros fãs de trilhas conhecerem o podcast quem quiser entrar em contato com a gente falar de alguma trilha do James Newton Howard que a gente deixou de fora é só falar no @papotrilha trilha no twitter e é isso né Maurício a gente fica por aqui
1: pois é, voltamos então uh, no próximo episódio com uh, algumas composições surpresas. e trilhas surpresas que com certeza você vai gostar então, eu sou Maurício Selman e eu me despeço de vocês. Até a próxima.
0: Eu sou Gustavo Camargo. Até a próxima. Tchau.